0: sound salire bene, nella vita faccio l'architetto, però con una grandissima passione per il giornalismo. Un giornalismo eh, di scoperta, un giornalismo di, di approfondimento e tra le mie incursioni di studio sicuramente c'è quello della gastronomia. Il cibo di strada in Sicilia è un pilastro della sua cultura nasce dalla parte forse più scontata del del cibo, cioè il bisogno di cibarsi di di qualche pietanza, di di qualche cosa, ecco, da da strati poveri della della società. Fino eh, agli anni 70 era una cosa che non si doveva fare, non si doveva manco trattare l'argomento, perché era disdicevole, soprattutto per la borghesia, quella più alta, dire che si era consumata per esempio un'arancina o un arancino, un panino con la milza, un panino con le crocchie o essere andato magari in via plebiscito a consumare carne di cavallo all'aperto, insomma non... Cosa succede poi? Succede che quello che c'era già da secoli eh, a poco a poco viene rivalutato, riscoperto e portato di nuovo alla ribalta. Naturalmente poi ogni cuciniere nell'evoluzione della preparazione e nel passaggio diciamo dalla putia, dalla bottega quasi stradale, no? con il bancone sul marciapiede sulla strada, si è passati a laboratori, a luoghi dove si sfornano dei prodotti ricercati, dei prodotti con ingredienti che magari sono capaci di raccontare un territorio.
1: Il progetto prevede il raddoppio di una sezione di 38 km del Palermo-Catania nel tratto appunto Bicocca-Catena Nuova. Questo raddoppio si inserisce all'interno di un panorama di progetti strategici europei già consolidato, che è il sistema di corridoi TNT. Per cui l'obiettivo è quello di migliorare la competitività del trasporto su ferro e l'integrazione della rete ferroviaria del sud-est con la realizzazione di tratti alta capacità come questo della bicocca catena nuova ed alta velocità.
2: La linea attualmente in esercizio in Sicilia, almeno in questa tratta, è. Era il tracciato di cento anni fa, prima della seconda guerra mondiale, abbondantemente prima. Poi è stata risanata, è stata come dire, è migliorata, è stata sistemata nel frattempo con la manutenzione ordinaria di ferrovie, ma il tracciato originale è quello di quasi cento anni fa, 80-100 anni fa. Io ho preso la prima volta il treno in Sicilia. Tra Catania e Palermo ha 26 anni. Catania e Palermo all'epoca nell'85 lo feci in sei ore e mezzo. Cioè, sono stato tutta la domenica a viaggiare, un treno che era anche piacevole dal punto di vista turistico perché aveva la campagna tutta attorno, però dal punto di vista come dire, lavorativo, professionale, no, 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 l'utilizzo del treno è stato reso più facile più frequente negli ultimi 7-8 anni perché Ferrovie ha messo dei treni più veloci ha ridotto il numero delle stazioni dove ti fermi e oggi, che è sempre un tempo abbastanza lungo, però riesci a fare Catania-Palermo in poco meno di tre ore che è comunque tanto per fare poco meno di 200 km Con i nostri lavori dovremmo arrivare a a tenere a raggiungere Palermo e raggiungere due città in poco meno di due. È una alta capacità, quindi aumenta il transito, aumenta il numero dei convogli, perché con il doppio binario possono mettere più treni che percorrono la stessa linea nello stesso momento e aumenta anche la velocità di esercizio.
1: Le opere che compongono il raddoppio della, della linea sono opere estremamente variegate a livello ingegneristico. Abbiamo appunto 17 viadotti, 8 cavalcaferrovie, 2 gallerie artificiali, 36 km tra trincee e rilevati e nonché appunto le 6 deviate per garantire il continuo della fruibilità dell'infrastruttura ferroviaria anche durante la realizzazione del raddoppio.
3: Tutte le recinzioni naturalmente stanno a indicare tutta la zona di nostre lavorazioni. Morso. qui c'è un passaggio a livello importante comunica sferro con tutta la zona sud verso sud del, del catanese e questo passaggio a livello verrà eliminato con la nuova viabilità che passerà sopra questo cavalca ferrovia. quindi la viabilità fra il giro di qua passerà e scavalcherà dall'altra parte qui siamo completamente circondati vedi anche dall'altra parte della linea sono tutte coltivazioni queste qua sono tutte aranceti. Sono proprio nel pieno della coltivazione della piana di Catania. Lavoriamo principalmente in quasi tutta la tratta dentro quello che è la piana di Catania, famosa piana di Catania per gli agrumeti e le coltivazioni di aranceti, agrumi in generale. Naturalmente la sfida maggiore è stata quella sin dall'inizio di gestire e ridurre al minimo gli impatti su quelle che sono le coltivazioni pregiate della zona. A tal fine this commissione has deciso to adopt a un sistema abbastanza innovativo e poco utilizzato in Italia ma anche in giro per il mondo, si vede molto, è quello della mappatura e controllo continuo di queste culture pregiate che ci sono lungo tutta la linea. Questo studio l'abbiamo progettato insieme all'Università di Catania. Lo studio consiste nella raccolta dati satellitari periodici e abbiamo anche raccolto un inventario di tutte le principali colture che ci sono da Catania, scendo da Catania a Bicocca, fino a Catena Nuova e questo ci permette appunto di avere una visione a 360 ⁇ di quello che è lo stato di salute e di eventuali impatti che possono essere causati dal nostro cantiere verso l'esterno.
4: Fiozito, presidente Febasi, Federazione e Bande Siciliane. La banda è radicata in Sicilia, ogni comune ha almeno una banda, se non addirittura due o tre e addirittura in qualcuna quattro. È lo strumento più importante in quanto su ogni territorio riesce ad organizzare una scuola musicale e, e da qui nascono i futuri talenti. La funzione della banda è quella che ehm, pian piano inizia non solo a formare i musicisti, ma anche all'interno a far socializzare la nuova generazione. Se noi vogliamo fare un paragone paragone possiamo fare con gli scout cioè dove socialmente eh, si raggruppano, dove socialmente eh, imparano delle regole. Ecco, studiare uno strumento significa rispettare tantissime regole e quindi c'è una crescita non solo sotto l'aspetto culturale ma anche una crescita umana qui basta cercate eh, febasi trovate tutti quelli che sono brani eh, sinfonici e così via e c'è questa di qua che è una marcia che praticamente questi sono i ragazzi della federazione ma circa sei anni fa questi ormai sono tutti sono tutti professionisti ormai basano quasi tutti nelle orchestre blasonate come l'Orchestra Sinfonia Nazionale della RAI, l'Orchestra Santa Sicilia, l'Orchestra Maggio Fiorentino, nasce così e oggi ha una sua valenza a livello nazionale.
3: qualcuno ci parcheggiamo qui così vi ve faccio vedere da sotto si sì, si sì, si sì, si sì. invece vedi che stanno, stanno proprio... buonando eh. ah, se volete registrare
1: È una fase semi-industriale quella di realizzazione dei ponti perché noi abbiamo dei pezzi fondamentalmente in acciaio che arrivano in cantiere, quindi arrivano nell'area di stoccaggio per poi essere assemblati e prendere la loro forma definitiva. Il collegamento tra queste strutture, che sono primarie e secondarie, è garantito da una serie di bullonature, quindi i collegamenti sono collegamenti bullonati, che vengono poi serrati e quindi chiusi, resi definitivi, in cantiere tramite appunto, delle pistole particolari che danno il giusto serraggio in termini di coppia ai dadi e quindi ai bulloni.
3: Questo è il viadotto Vigne è il viadotto più lungo dell'opera, Grazie a questo viadotto verrà completamente modificata la viabilità esistente attualmente con l'eliminazione del passaggio a livello che abbiamo attraversato poc'anzi e la viabilità verrà tutta quindi convogliata sotto questo sottovia che abbiamo già completato e su cui adesso stiamo completando le lavorazioni di passaggio della nuova viabilità stradale.
1: E poi noi lo vediamo così in 3D ma il ponte arriva in 2D. Eh sì. Il ponte arriva a singole travi uh-huh. e poi vengono bullonate in, in sito. Cioè il ponte non arriva così e viene sollevato. E a noi arriva a pezzi singoli e poi viene assemblato. Questo è il primo dei 16 viadotti che noi abbiamo. 18. 18 viadotti? 18. 18
0: viadotti. Sono scappati due. Sono
1: scappati. <ride> Ma ritroviamoli subito perché <ride> ce li pagano sì, per cui li sono sono ritroviamo sono subito. Eh. <ride>
0: La cosa caratteristica è la calca, lo stare in piedi, il consumare per strada, la bagnata, il gridare perché il buffittiere, il, il cuciniere di strada deve richiamare l'attenzione così come il fruttivendolo, noi siamo abituati a questi suoni forti, grida per strada per dire che ha il prodotto migliore di quello accanto, venite, gustate eccetera, quindi è caratteristico, è quasi un canto, di fatto l'effetto finale della bagnata è Il consumo del cibo, perché io cosa faccio? Richiamo il consumatore, lui è attorniato da sapori, da odori, da profumi eccetera eccetera e poi non può non assaggiare, se lo sfincione è lì fatto da poco caldo con un colore vivido eccetera eccetera è chiaro che anche se non ho proprio fame lo devo assaggiare perché è cavolo, cioè è caldo lo sfincione, lo devi assaggiare. E che fai? Ne assaggi un pezzo? Ti mangi direttamente una porzione. E finito quello c'è la birra e poi ti fa la chiacchierata e magari è un pranzo, un pranzo veloce. Non c'è bisogno di nulla, nel cibo di strada c'è bisogno soltanto di eh, un sorriso, eh, di una chiacchierata anche con quello che ti ha preparato lo sfincionaro. Dico, e magari in capi in personaggi, in storie, in, in cose anche eh, importanti.
2: importanti. Beyond Sound.
1: Sound è una serie podcast
0: costruita da WeBuild.
1: Veronica Mattei, contract manager per la Bicocca Catena Nuova, raddoppio ferroviario Palermo Catania a tratto est.
2: Sono Michele Fabio Ruffo, direttore tecnico di WeBuild Italia. Riccardo Velo, coordinatore
3: responsabile del settore qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro.
2: Beyond-Side.